0: 这是我从喜爱登山的前辈那里听到的故事。那是他某次在山里经历了不可思议的体验。那天在接近黄昏的时候，他一个人在山上的森林里走着。走到一半的时候，他看到一顶又老又旧而且很高大的黄色帐篷。他看着那古老的帐篷，想着：怎么会有人在森林这么深处的地方搭建帐篷？他站在帐篷外面，试着呼喊打招呼，不过帐篷内没有任何回应。于是前辈就偷偷的往里面看。他掀开帐篷的门帘，那里面空荡荡的，什么也没有，也看不出来有人生活逗留的痕迹。他纳闷的思考着，不会是直接扔下帐篷，然后下山了吧？他带着疑问准备离开时，他一个转身。一眨眼的瞬间，他发现周围的风景整个变了。前辈发现自己身处在一个跟刚刚完全不同的陌生地方，看了看周遭，发现自己站在一个高大且昏暗的帐篷里。虽然他遇过很多怪异的事情，但是也被这种突袭式的瞬间遭遇给震惊到。他思考着：“我刚刚明明是在森林中，从外面往帐篷里看。”怎么一个转身就在帐篷里了呢？他战战兢兢的走到眼前的帐篷门口，他拉开门帘，从门口探头出去，外面一片灰暗，景色和自己现在所身处的地方完全相同。没错，那也是个帐篷里。他开始有点紧张了，这太诡异了。帐篷内还搭了一个帐篷吗？如果是的话，帐篷也太大了吧。不对，感觉好像是同一个帐篷。前辈转身跑到另一头的帐篷出入口，拉开了门帘看去，结果也是在另一个帐篷里。他快步走出去，然后又从前方的帐篷门口走去，拉开门帘看出去，还是在一个昏暗的帐篷里。他就这样重复了几次，帐篷出去，依旧还是在帐篷里，一个接一个。完全没有中断，他陷入了一种循环之中。他气得一边往前走，一边喃喃自语的说着：“别开玩笑了，怎么可能会有这种事情？”但是，无论他从帐篷走出去几次，外面依旧还是在一个帐篷内，怎么走都走不出去。这时，前辈恐慌了起来，他想着，竟然从出入口走不出去。那就强行突破。他拿出小刀，走到帐篷侧边，用刀子撕开了一个洞。他打开往外一看，外面的景色是一片灰黑色的。用手电筒照过去，什么也看不见，就像是没有尽头的昏暗空间，甚至连哪边是地面，哪边是天空都分辨不清。而且外面那灰色的空间还散发着一种腥臭的气味。前辈看到这种情况，实在没有勇气从那里出去。他为了让自己冷静下来，于是盘腿坐下来休息。他坐在帐篷中，拿出口袋里的香烟，吸了一口，吐出来的烟呈现紫色状态。身处在这种奇怪的空间中，烟雾变成紫色的，他并不感到讶异。吸完烟后，他冷静了下来。决定继续再往帐篷外面走去看看。当他一掀开门口的门帘，一股强烈的光芒射入他的眼睛。他走了出去，在他眼前的是快要没入山边的夕阳景色。他终于走出来了，他不敢置信自己竟然那么轻易的就走出来了。他回头看了看自己身后，一顶老旧的黄色帐篷孤零零地矗立着。那是他一开始所看到的那顶帐篷。他看着帐篷，散发着一种诡异的气氛。他想在天黑之前尽量离开那附近，因为他实在没有勇气在那种可疑的帐篷旁边露宿。于是他加速离开了那里。后来前辈也顺利的在天黑前离开了那片森林。从那以后，前辈在山上看到任何孤立的帐篷，也绝对不敢再靠近。因为一想起当时那昏暗的情景和那灰黑色空间的腥臭味，至今，他依然还是会全身起鸡皮疙瘩，头皮发麻。在我小时候，我有个假想朋友，他叫做麦克。麦克，他大概是在我四岁的时候出现的。我的家人是不太相信鬼神的存在，所以当时他们只觉得我就像许多孩子一样，在成长的过程中会有想象中的朋友。我母亲也曾经告诉我说，我小时候常常谈起麦克，就好像他真的在那里一样。虽然已经完全不记得他的具体模样了，但我还是清楚的记得一些他陷害我的经历。在我四岁到十二岁之间，我们全家是住在一个小镇的大房子里，那是个古老的房子，估计也有几十年了。我就是在那里遇到了麦克。第一次遇到他的实际状况，我已经没有印象了，但我记得一开始他很友善。不过后来他开始经常陷害我。我记得第一次被他陷害的时候，那一次我母亲带我去购物。在付钱的时候，母亲把我放在柜台上，我坐在柜台上，腿开始疯狂的摆动。母亲要我停下来，但我的腿根本停不下来，因为那是麦克在拉着我的腿玩着。我告诉母亲是麦克在拉我的腿，母亲很生气我这样胡闹和胡说八道，因此回到家后，我被母亲给修理了一番。后来我在房间里。麦克用着沙哑的声音笑着告诉我：“看到我哭，他就很开心。从那次之后，他就开始经常想办法陷害我。当时我有一个很有趣的玩具娃娃，那是一个小丑。我知道大部分的人小时候都很害怕小丑，但我反而很喜欢那个娃娃，因为它看起来非常滑稽。有一天，我找不到我的小丑，哭了起来。”我跑去厨房，告诉我的母亲说：“麦克把我的小丑藏在一个我拿不到的地方。在我的房间里有一个橱柜，那个橱柜有好几层的架子，一直延伸到最上面。我的小丑就在那个柜子最顶端的架子上。”母亲听完我说的话后，到我房间打开橱柜，果然我的小丑在最上面的架子上。母亲觉得不可思议。因为以当时我的身高和年纪，那是我根本不可能到达的地方。母亲好奇地问我是怎么把娃娃放到上面的。我告诉母亲说，那是麦可做的，他把娃娃藏在柜子最上面了。他告诉我，想要拿娃娃的话就要爬上去，不过他不会轻易让我拿到的，因为他想看我从高处坠落。我记得当时母亲听完我说的话后，露出了不可置信。且带点害怕的表情看着我，然后警告我说要小心麦克。后来又有一次被麦克陷害，这次母亲开始完全禁止我和麦克玩了。那是在我七岁那一年，那一天是奶奶的生日，爷爷和奶奶来到了我家，住在附近的亲戚们也来到家里，准备帮奶奶庆生。大人们聚集在厨房，其他人都在后院里聊着天。而我一个人待在角落的房间里玩，地板上到处都是我的玩具，包括一本涂色书和一些蜡笔。后来我静静的在房间里看着电影，突然母亲走进房间看我在干嘛，她发现房间墙上满是蜡笔涂鸦。尽管我一直在静静的看电影，但还是被训斥了一顿。我觉得很无辜，因为那是麦可干的好事。他在墙上到处乱涂鸦，我怎么解释母亲都不相信我，因为感觉很委屈，我又大哭了起来。麦克用他那沧桑又沙哑的声音在我耳边告诉我说：“看到我哭他就很爽。”我把麦克说的话告诉了母亲，母亲把我带到客厅，要我在客厅和哥哥姐姐们待在一起玩。后来母亲打扫完房间后，从房间来到客厅。他严厉的警告我说：“以后不可以再和麦克玩。”我告诉母亲说：“麦克是我唯一的朋友，不可以跟他玩。”这让我很难过。后来，我的堂哥亚瑟和堂姐雪莉说：“以后他们有空都会来陪我玩。”他们当时住在我家隔壁的街区而已，非常近。我记得当时我和他们说：“麦克是我的朋友，但他很常陷害我。”亚瑟和雪莉听到后，告诉我说：“那不是朋友，因为朋友不会陷害你的。以后不要再跟他说话和他玩了。”后来的日子，雪莉和亚瑟他们一有空就来我家陪我玩。麦克也渐渐的越来越少出现了。之后，在我十二岁的时候，父亲买了新房子，全家就搬家了。搬到新家的隔一天，雪莉来到新家找我玩。他告诉我说：“你终于离开那鬼房子了。”我问他说：“什么意思？”雪莉他说：“你忘记了吗？你家有个家伙叫麦克。在你小时候，我和亚瑟常来找你玩。其实那是你母亲拜托我们的。有一次去你家陪你玩，我和亚瑟看你在地上画着画。我们问你在画什么，你告诉我们在画麦克。”我们继续问你说，麦克是怎样的人？你告诉我们说，他跟我们长得不一样。然后你就给我们看你画的麦克。我跟亚瑟看完吓死了。所以后来每次去找你玩时，我们才都带你去外面，不待在屋子里。我问雪莉说，那是怎样的一幅画？我已经没什么印象了。接下来雪莉告诉我的事情，让我有点震惊，也有点害怕。我画的麦克是一个黑色的人，手里拿着小丑娃娃。重点是，他没有头。当时我终于才明白，为什么我一直对麦克的长相没有记忆。直到了最近，我和母亲聊到这些往事，听母亲说，当时会禁止我和那个叫麦克的东西一起玩，那是因为那天他在整理房间的玩具和涂鸦时。他发现，在他无法触及到的天花板角落里，有人用蜡笔写着：“我要让他成为我麦克的奴隶。”母亲说，他看到那些颤抖的文字后很害怕，也因为那些文字，他才开始相信房子里真的有个叫麦克的东西存在，所以他才禁止我和那东西在接触。听完母亲讲的那些回忆，我感到毛骨悚然，但也很庆幸。有雪莉和亚瑟的陪伴，我才能远离麦克，平安的度过在那栋房子的日子。我要讲述的是关于我伯父的故事。我的伯父，他是某医院的精神科医师。前阵子他去世了，不过在他去世之前，我就发现他变得有点怪异。据我了解，伯父的工作主要是陪那些无法用药物治疗的患者们聊天，借由这种方式来让病患们从精神层面改善症状。用“心理咨询”这个词，也许大家会比较容易理解吧。伯父和我父亲两兄弟关系很好，他从我小的时候就经常来家里拜访，在我上小学一二年级的时候，还常常和他一起玩。可能因为他是医生，赚了很多钱吧。每次他来到家中，总是会给我很多零用钱。他是我最爱的伯父。我记得这是最后一次见到伯父时的事情。故事是这样的：那是在四年前，那时候我离开了老家，在札幌读高中。当时就要放寒假了，有天接到老妈的电话，她在电话里告诉我。过年的时候回来吧，伯父也会来家里。听到母亲这样说，我心想，肯定是要帮忙大扫除吧。为了母亲和伯父的压岁钱，我回去了老家。伯父和往常一样坐在客厅里。我走到客厅要和他打招呼时，吓了一跳，因为他变了很多。在我记忆中，伯父他和我那略显瘦弱的父亲形成鲜明的对比。他是一个有一百公斤左右的大个子，但当时他看起来竟然比我父亲还要瘦小，头发凌乱蓬松，给人一种穷酸的感觉。说真的，如果换套衣服的话，就跟路边的游民根本没什么不同。虽然我吓了一跳，不过我还是开玩笑的说：“伯父啊，你怎么好像变帅了？”伯父笑笑的和我点了点头。那天晚上吃过晚饭之后，老爸去洗澡了，老妈回厨房忙，客厅里就剩下我和伯父。一开始和伯父还聊起过去的事，他还关心我说：“你在札幌有没有好好干？”我们的闲聊都是类似这些很平常的话语。突然间，他一脸严肃的看着四周，然后问我说：“刚才你有听到小孩子的声音吗？”伯父，他看起来不是在开玩笑或吓唬我，所以我看到他的反应感到有点害怕。我摇了摇头说：“没有听到。”他满脸愁容地说：“是吗？我就知道。”我问他：“你最近都能听到什么吗？”伯父告诉我：“我啊，这些日子都可以听到奇怪的声音，无论我在哪里。”我都能听到孩子们的声音，而且还会给我下达各种命令。听到这里，我心想：伯父他不会是遇到什么问题了吧？就像我前面说的，我伯父的工作是在医院里当精神科医师。不过，与其说那家医院是医疗中心，不如说它更像是精神重症患者的隔离场。那是建在一个深山里，而且窗户都还装着铁栅栏。新闻上还报道过有一个病人逃跑了，也许你们当中也有些人在电视上看到了。所以心理咨询的工作本身也是很危险又辛苦的。如果你是一个非常认真的人，你太认真地听那些病人讲话，或是太投入，可能也会被其影响，进而导致你也会出现问题，这是非常常见的。伯父他继续告诉我说。我有一个女同事在家里上吊自杀了，在她自杀前就有点怪异，经常在工作场合恐惧的喊着“看到声波刺到了她的大脑里”。伯父还和我讲了很多其他的故事，但“声波刺到大脑里”这句话是唯一让我印象特别深刻，留在我脑海中。他讲完那些故事后，诡异的笑着说：“也许对我来说也是时候了，我也差不多了。”然后他突然抓起桌上的橘子，问我说：“你能看得见他们吗？”我一脸疑惑：“看见什么？橘子吗？”伯父诡异地笑着：“是一种叫做黏附虫的东西。你看，他们又出来了，看到了吗？这些蠕动的白色物体。无论你想吃什么，他们都会出来。要是吃了他们，可不得了。”他们会占据你的身体，把你的身体夺走。他告诉我说，这也是他受到这种程度的原因，因为这些年附虫让他根本没办法好好吃饭，甚至最近连睡觉都很痛苦，因为在他睡觉时，有人会从天花板上看着他。伯父说完这些后，说了声抱歉，然后就离开了客厅。虽然现在想起当时的对话，感觉很震惊，但当时的我。确实觉得很有趣，因为我以为是伯父故意讲恐怖故事吓唬我的。第二天，伯父在全家人都起床之前就回去了，他什么东西都没拿，棉被也没收拾，就像是在逃避什么似的。听母亲说，从那之后就再也联络不上伯父了，就算再怎么打电话，他也完全不接。大约过了两个月后，我的伯父。在一次事故中去世了，他是开车撞上了中央分隔岛，受了重伤死亡的。在葬礼上，我从一个亲戚那里听到了一个故事。他说伯父可能是自杀的，因为听当时的目击证人说，伯父的车在没有结冰的道路上本来稳稳直行，突然他就加速的把自己撞进了分隔岛上。如果伯父真是自杀的话，上次。会不会是他在自己走之前特地来看我父母最后一次，然后在精神崩溃成为废人前结束自己的生命呢、啊？其实我也不太清楚，不过身为精神专家的人，应该也可以知道自己差不多被影响到了吧。后来葬礼结束后，父亲在回家的车上突然说：“对了，有件事情我其实很在意，那是事故发生的前一天，那天半夜。”收到了哥哥在半夜里打来的电话留言，当时我听了留言后觉得很恶心，就切掉了。那家医院应该有收容小孩子吧？听父亲说，伯父的声音听起来像是喝醉了，他在留言里喊着：“声波刺进大脑里了，我被命令了，被命令了。”然后在伯父的声音后面里，隐约有好几个孩子气的声音说着。去死吧，去死吧，之类的话，父亲一脸严肃地说：“他就这样死了。”我相信，你伯父当时和你说的那些都是真的，因为当时父亲听了那则留言，有听到那些孩子的声音讯号，所以我很担心父亲会不会就像伯父所说的那样，声波刺进大脑里。不过看来父亲。好像没有被干扰到，至今他依然很健康且开朗的活着。自从伯父离开后，我时常想起我的伯父，我经常在思考，当时他到底过着什么样的日子？他那所谓的声波刺进了大脑里，到底是怎么回事呢？